wie kann Weihnachten uns nachhaltig ähm, irgendwie verändern? Und ich habe gedacht, dann versuchen das zu tun anhand dessen, was halt Weihnachten vor allem, die, wie die Weihnachten die Welt nachhaltig verändert hat. Und man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber was hat uns Weihnachten eigentlich gebracht? Hat es irgendwas verändert? Weil Kriege gibt es immer noch, Menschen sterben immer noch, werden immer noch krank, es gibt Desaster. Und zugleich ist irgendwie der Christ ja überzeugt, dass mit Weihnachten sich eigentlich alles geändert hat. Also wie, wie geht das irgendwie zusammen? Dass alles anders ist. Und der Christ würde halt sagen, okay, was hat Weihnachten gebracht? Ja, was hat uns gebracht? Hat uns Gott gebracht. Und damit eigentlich alles. Und damit ist die Welt nicht mehr leer. Das Leben hat, es hat, hat einen Purpose und einen Sinn und eine Bedeutung. Und ich habe ein, ein Geschick, eine, ein Destiny, wofür ich bestimmt bin. Ich habe eine Zukunft. Und daher ist auch meine Gegenwart ähm, tiefgründig sinnerfüllt. Und mein Plädoyer für heute Abend ist dass Weihnachten, dem es uns Gott gebracht hat, eine Tür zu einer grundlegenden Veränderung auch in jedem von uns eröffnet. Und zwar in drei Bereichen. Und jetzt könnte man vielleicht das irgendwie anders darstellen. Also drei Gedanken, die mir gekommen sind. Was hat Weihnachten erstmal der Welt gebracht und dann was bringt es um? Das einerseits, es bringt den Menschen die Vergöttlichung des Menschen. Und damit verbunden, die Einladung uns Partner des Heiligen Geistes zu werden. Das Zweite ist, bringt mit sich Ewigkeit für den Menschen, also die Perspektive der Ewigkeit und daher die Einladung und das Ziel vor Augen zu halten. Und dann das Letzte ist, das hört sich jetzt super kompliziert und theologisch an, aber das Inkardinationsprinzip. Und das bringt mit sich die Mission, ich versuche zu erklären, was ich damit meine, gleich und gerade auch unser Dienst an der Welt. Also das wären so drei Dinge. Es bringt die Vergöttlichung des Menschen, ein Ewigkeitsprinzip oder die Ewigkeit für uns und zugleich, aber also wir werden hineingezogen als Menschen in diese Logik der Inkarnation, also in der Logik von das, was Gott gemacht hat, dass er Mensch wird. Und das hat dann Auswirkungen. Ja, und diese drei Sachen würde ich gerne mit euch kurz anschauen wollen. Es gibt dieses berühmte Zitat von Heiliger Athanasius, ein Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, der sagte, Gott wurde Mensch, sodass der Mensch Gott werde. Und was er natürlich nicht meint, ist, dass wir jetzt Pantheisten sind, das sagen alles, wir sind nur ein Funken von Gott und alles ist Gott und wir sind alle Gott sondern dass wir real teilhaben dürfen an seinem eigenen Leben. Und das heißt, es geht um eine Beziehung und jede Beziehung tritt an mich heran. Also wir glauben, wir können ein bisschen das nachvollziehen, auch von unserer zwischenmenschlichen Beziehung, wie das irgendwie sein kann. Für uns das Thema ein bisschen anzunähern. Aber die, eine Beziehung macht was mit mir. Und je tiefer diese Beziehung ist, je intimer, desto tiefer die Veränderungen, die es auch ja in mir verursacht. Und diese Veränderung bleibt eben nicht nur rein äußerlich, wenn sie gesund ist. Nicht? Eine, eine bessere Vision, sie hilft mir, eine bessere Vision meiner selbst zu werden, sie bereichert mich nicht. Das ist auch gerade auch in Ehebeziehungen oder ist ein gutes Zeichen für eine Beziehung, wenn, wenn man nicht in eine Koabhängigkeit fällt oder sowas, sondern wo es jeder, man wird immer mehr eins und zugleich wird man immer mehr zwei. Und das scheint einfach absolut paradox zu sein, aber das ist genau 
so einer gesunden Beziehung ja passiert, dass ich, wir werden immer mehr zwei, ich werde immer mehr mich selber, und das, also ich werde dadurch bereichert, und wir werden zugleich irgendwie mehr, immer mehr eins. Und, und dieser Vergleich ist, kann uns vielleicht ein bisschen helfen zu verstehen, was eigentlich passiert mit diesem, mit diesem Vergöttlichen des Menschen, dass, dass Gott uns durch die Taufe hineinzieht in, seine, in der Beziehung mit sich selber und dass er nicht mehr uns äußerlich ist. Und das bringt eben eine, eine ganz besondere, also die Sonderheit der Gottesbeziehung. Ein Geist werden ist anders als ein Fleisch werden, auch wenn das ein Fleisch werden über sich selbst hinausdeutet. Du gehörst mir, ich gehöre dir. Alles, was meins ist, ist deins und was deins ist, ist meins. Und in der Beziehung zu Gott nimmt das nochmal ein ganz anderes Niveau. Nicht Gott hat eine ganz andere Qualität. Und es ist nicht nur eine Steigerung des Grades, es ist etwas Neues auf einer anderen Ebene. Weil wir wirklich teilhaftig werden am inneren Leben Gottes selbst. Der Vater gebiert den Sohn, der Sohn schenkt sich dem Vater und dieses Liebesaustausch ist der Heilige Geist. Und in diesem göttlichen Tanz, in Anführungszeichen, der findet in uns statt, durch die heiligmachende Gnade, die in uns, in uns ist. Nicht in einem besonderen Ort in uns, also nicht, dass wir vielleicht, wie wir uns manchmal so vorstellen, dass es so ein Ort ist oder so ein Raum irgendwie in meiner Seele gibt, wo ich eben nicht bin und daher, wo Gott sein kann. Aber genau das ist nicht der Punkt, nicht, Gott ist nicht in mir so eine Art, so quasi in einem Art Zimmer, das ich vorbereitet habe vor ihm, wo er sich aufhält. Und ich, das ist, glaube ich, schwierig, schwer für uns zu verstehen, nachzuvollziehen. Aber ich glaube, sehr, sehr wichtig, gerade auch für unser geistiges Leben, unsere Beziehung zu Gott, ist es eben nicht, Gott ist da und ich bin hier. Und irgendwie okay, der Heilige Geist, der tut mich jetzt irgendwie, ähm, also Gott gibt mir irgendwelche Gnaden, aber er bleibt weiterhin da draußen, nicht? Und er wirft so, so quasi mir ein paar Gnaden zu. Und wenn ich dann diese Gnaden folge und wenn ich seine Eingebungen folge und wenn ich, ähm, weiß nicht, zum Beispiel Stie gehe oder Beichte gehe oder Taufe empfange, dann, dann bekomme ich mehr von diesen Gnaden irgendwie. Aber letztendlich bleibt Gott dann irgendwie mir äußerlich. Und das ist es eben nicht. Sondern ich lebe aber nicht mehr ich, sagt Paulus. Ich, und das ist dieser Paradox. Nicht? Ich lebe aber nicht mehr ich. Er lebt in mir. Und der Geist ist wirklich eins mit ihm. Und der einzige Weg, das zu verlieren, ist durch die schwerwiegende Sünde. Aber solange das nicht, nicht passiert, nicht solange wir versuchen, in der Gnade Gottes zu, zu leben oder es wiedergeboren haben durch eine gute Beichte, dann ist alles, was ich in mir menschlich ist, von meinen Gedanken, meiner meine Vorstellung, aber auch mein Körper, durchtränkt und verwandelt von allem, was göttlich ist. Und das ist eine andere... Weltanschauung als eine, eine, weiß nicht, eine platonische, wo irgendwie der Geist gut und der Körper schlecht, sondern wir, wir werden, wir sehen das nicht äußerlich, aber eigentlich in etwas Neues verwandelt. Also weil Gott, 
alles in uns ähm, vergöttlicht. Und das ist auch der Grund, zum Beispiel, wenn wir von der Tugendlehre sprechen, dass es gibt die Tugend, menschlichen Tugenden wie Klugheit und Gerechtigkeit und Mäßigung und Stärke, zum Beispiel die vier Kardinaltugenden, und die gibt es auf der rein menschlichen Ebene, wo der Mensch versucht, so diese Tugenden auszuüben. Aber durch die Taufe wird uns auch die göttliche Tugend dann der Mäßigung und die Göt eine göttliche Version all diese Tugenden geschenkt, weil alles in uns, was menschlich ist, vergöttlicht wird. Und das heißt, das Prinzip des Handelns ist einfach nicht nur mehr ich alleine durch meine Anstrengungen, sondern es ist er in mir. Er wirkt in mir. Und zum Beispiel, wenn ich, wenn ich eine Eingebung des Heiligen Geistes habe, schenke ich immer ein Lächeln, wenn es dir gerade schlecht geht, oder ähm, bemühe dich nur mit einem Gebet, oder wie wäre es denn überhaupt mit einem Gebet jetzt gerade, oder, oder mit diesen ich, Obdachlosen reden, der gerade auf der Straße ist, oder was auch immer ich mache, sehen wir das oft als, okay, er gibt eine Inspiration und ich antworte jetzt, aber eigentlich ist die Antwort selbst schon eine Wirkung seiner Gnade. Oder es ist nicht nur eine Wirkung seiner Gnade, sondern es ist er, der auch in mir antwortet. Also wir werden Söhne im Sohn, sagt Paulus. Das heißt, der Geist selber betet zu uns mit unaussprechlichen Seufzen. Nicht in Römer, Brief Kapitel 8, wenn Paulus spricht, wir wissen nicht, wie wir in rechter Weise beten sollen, aber der Geist tritt selber für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Das heißt, ja, der, der Punkt, glaube ich, dass ich gerne versuche um zu machen, ist, dass ähm, die Konsequenz, wenn das wirklich so ist, wenn der Mensch durch die Gnade vergöttlicht wird, wenn Gott in uns wirklich lebt, wenn wir wirklich Tempel des Heiligen Geistes sind, dann, ich glaube, die erste Konsequenz ist eine gewisse Relax, ein gewisses nicht vermessenes oder irgendwie verbohrtes Versuchen, sich irgendwie selbst persönlich zu heiligen, weil das ist sein Werk in uns. Nicht? Und es geht dann viel mehr als, als, viel mehr als zu versuchen, irgendwelche Dinge zu tun, geht es darum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, sodass, was er macht, entstehen kann. Es ist, dieses göttliche Leben wird sich ausbreiten, solange es nicht verhindert ist in uns. Und es ist vielmehr eine passive Haltung, das Resultat oder die Konsequenz. Passiv nicht im Sinn von nicht, dass wir nicht beteiligt sind in unserer Freiheit, aber passiv das an, ein an sich ergehen lassen, dessen, was Gott an uns machen möchte. Also es ist die Überwindung von einem, es gab eine frühe kirchliche Heresie, die hieß der Pelagianismus, das meinte, man kann sich selbst erlösen durch seine Anstrengungen. Und es gibt auch einen Semipalagianismus, der ist so eine Art, ja, also ein, 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 so noch, im Letzten immer noch das ist. Also sagt, ja, Gott wirkt schon mit, aber eine primäre Rolle der, des, dem Menschen zusteht. Und das heißt nicht, dass Gott uns mündigt, aber es das heißt, dass wir eben auf eine, andere, auf eine andere Qualität der Beziehung sind, weil wir wirklich hineingezogen sind in diese, ja, in diese Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn und Heiliger Geist. Also das eine ist eine gewisse Relaxation in dem Sinne von, ähm, er macht schon sein Ding, er hat viel mehr Interesse an meiner Tochter oder meine Kinder, als ich das jemals haben könnte. Ähm, 
als an dieses Zentrum, als ich das jemals haben könnte, an unsere finanzielle Situation, als ich das jemals haben könnte. Ähm, und ja, God is God, I'm not a chillax. So dieses, diese Haltung lernen von ähm, nicht nur, dass er schon den Sieg errungen hat und dass wir ja, er ein bisschen zuschaut und uns ein bisschen immer wieder ein bisschen unterstützt als Außenseite, wenn wir da auf, uns, auf dem Schlachtfeld rumreiten und unsere Sachen machen, sondern wir sind Söhne im Sohn, er lebt in uns, wir sind in diese Wirklichkeit drinnen, in ihm leben wir, sind wir und bewegen wir uns. Er ist viel mehr in uns, als wir, oder wir sind viel mehr in ihm, als er in uns. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Schönes. Und ich glaube, wenn wir diese Wahrheit des von Weihnachten immer mehr auch an uns ranlassen, kann das uns nachhaltig ähm, tief verändern. Also das halbwegs schon gleich machen. Wie bitte? Prost. Genau. Danke sehr. Ist das jetzt sehr süß oder sehr sauer? Ich bin nicht ganz sicher, beides gleichzeitig. Uber ist eigentlich sehr sauer. Der Uber ist glühwein ist mutig, finde ich. Alles gut. Also ich finde, man inhaliert auf der anderen Seite ist, glaube ich, geht auch darum, den Heiligen Geist nichts, um, like, don't refuse the Holy Spirit anything, lass ihn einfach machen und vertraue auf ihn. Und es hängt dann auch da, es hängt da viel damit zusammen, auch dieses, was Johannes Paul II. immer sagte, die tiefste Sehnsucht des Menschen sind genau richtig. Manchmal befrachtet, mit Erwartungshaltung, mit anderen Sachen, aber auch diesen Impulsen des Heiligen Geistes zu vertrauen und ihm zuzutrauen, dass er auch mich verwandeln kann und nicht gleich jemanden denken, okay, ich bin so ein furchtbarer Mensch und von mir kann nichts Gutes kommen. Und nein, nein, er, wir sind seine Tempel, um dieses Bewusstsein auch zu haben und das auch auszukosten. Und dann, ja, ähm, er wird seine Sache machen an uns. Ähm, er hat, wir haben nicht wahrscheinlich ziemlich sinnlos unsere zehn Jahresplan zu machen, aber er weiß schon, wohin er die Reise führen wird. Genau, das wäre das eine. Und damit, glaube ich, hat viele Konsequenzen, auch mit dem Thema, eben ihn wehen lassen, wo er will. Oder diese Idee, auch, auch dieses, was wir oft hier besprechen, im Thema auf, das Gemeinde, auf der Gemeinde, ähm, nicht so sehr versuchen, die eigenen Wellen zu bauen, sondern zu schauen, wo baut Gott Wellen und wo segnet er etwas und wie kann ich da mitmachen. Und es ist nicht so sehr um mein geistiges Wachstum, irgendwie, ich muss unbedingt irgendwie wachsen, wachsen geistig leben, sondern einfach, also nicht, dass wir nicht wachsen sollen, weil wenn wir nicht wachsen, dann sind wir tot, weil wir sind lebendige, auch in der geistigen Ebene. Aber es geht vielmehr um die Gesundheit, die geistige Gesundheit, und dann werden wir wachsen, als irgendwie anstrengend, ich muss das alles irgendwie selber machen. Es geht eben vielmehr um dieses Wegnehmen von Hindernissen, und das natürlich ja, natürlich so Dinge wie schwerwiegende Sünde, Anhänglichkeiten, ähm, ja, aber auch, auch so Dinge vielleicht dieses, 
dieses Anhängen an, an geistigen Trost, das wir heute Abend ein bisschen auch angesprochen haben, ähm, nicht, der heilige Johannes von Kreuz sagt, so Dinge, öfter sind es unsere geistigen Anhänglichkeiten, wie diese Novene, die ich unbedingt beten muss, oder diese Art von Lobpreis, oder einfach diese, einfach diese innere Freiheit zu haben, okay, ich lasse einfach Gott machen, ähm, wie er will, oder Unversöhntheit, nicht so, so, solche Sachen, die einfach blockieren die Gnade, aber wenn wir ja, in der Raum geben, dann, 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 dann wird er heiligen und dann wird er Dinge wachsen lassen. Und das Erste wäre das, also Vergöttlichung und die Konsequenz ist Partner des Heiligen Geistes werden. Ich glaube, das ist ein, ein Weg, wie Weihnachten uns erinnern kann. Das Zweite ist, das, die Perspektive der Ewigkeit, habe ich es mal genannt. Das heißt, wir sind, Weihnachten bringt uns Gott und damit die Beziehung zu ihm und damit auch die Eröffnung des, des Himmels. Ganz auch gleich. Und diese Idee von Paulus, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der Mission Berufung. Und Philippe Brief 314. Die Arbeit, die Kinder, das Geld, der Steuerberater, die sechsfache Heizungskosten, hat er ein Gespräch mit Ungarn gehabt in der Schule dort. Die Beziehungsprobleme wird das Kind die Prüfung schaffen, werde ich jemals eine tragfähige Beziehung eingehen können. Alles ist nicht das Letzte noch das Wichtigste. Nicht die Gesundheit, die Krankheit, die Verletzungen. Es ist nicht, dass der Christ das alles nicht wertschätzt. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil, weil wir die menschlichen Dinge nicht nur aus der menschlichen Perspektive sehen, sondern auch die Wertigkeit, die sie vor Gottes Augen haben, sondern eigentlich deswegen sogar noch mehr diese Dinge schätzen, wie auch diese Werte wie Gesundheit und Beziehungen und wir sehen die Kostbarkeit, was Gott sich da gedacht hat mit all diesen Dingen. Also nicht, dass wir diejenigen wertschätzen, aber wir haben einfach eine andere Hierarchie der Werte, weil es geht um den Himmel letztendlich. Und das auch wieder sollte uns eine große Gelassenheit geben. Wir sind nur Pilger. Es gibt uns eine gewisse Distanz zu den Dingen, was dann auch dazu führen kann, dass oder uns dafür führen sollte, dass wir nicht so gefordert fühlen von den Dingen, weil die Dinge nicht diesen unendlichen Wert haben, dass wir sie manchmal zumessen, dass die Sachen, oder gerade wenn es eine Beziehung ist, völlig überfordern und uns frustrieren. Nicht? Also die Distanz von einer gewissen Massen von den Dingen. Also sie hilft uns, diese Perspektive der Ewigkeit, die Glaubensperspektive, so zu sehen, wie sie in ihren richtigen, wie sie in ihren richtigen Wert vor Gott sind. Und überfordern sie nicht. Das ist auch vielleicht sogar so ein Thema, ein bisschen zur Ökologie, würde ich sagen, hat das Auswirkungen nicht. Weil ähm, die Schöpfung, ja, ich muss sie da nicht, ich sehe dann die, ich, ich muss sie nicht ausbeuten, aber ich mache auch nicht mehr Religion aus der Ökologie. Also es ist so eine, es hilft uns eine Balance zu, zu halten in den Dingen. Und eine innere Freiheit. Um, do things that have eternal value and see the eternal value in the ordinary things. Dieses um, Blick für die Ewigkeit, die und sagen wir, okay, was hat wirklich Ewigkeitswert, was ist wirklich wichtig in unserem Leben. Und zugleich aber auch in ganz normal banalen Sachen den Wert zu sehen, der da ist, oder sogar den ewigen Wert zu sehen, der in diesen Dingen mitschwingt. Was ich glaube, helfen kann, das mehr aus dieser Perspektive zu leben, ist schon definitiv auch etwas, was wir haben in unserer, in unserer Tradition, in unserer Küste, ist die tägliche Gewissensverforschung was manchmal vielleicht zu faktisch gemacht wird, also okay, was habe ich alles schlecht gemacht und nicht genügend, wie wir Gott heute in meinem Leben und ähm, was, ja, einfach dieses nochmal sich zu erinnern, hey, warum 
lebe ich diesen Tag heute, nicht diese Perspektive, dass diese berühmte Geschichte von einem sagt, ja, ich baue da zu meinen Ziegel irgendwie zusammenstellen, der andere sagt, ich baue eine Kathedrale und der andere sagt, ich, ja, ich baue da etwas für die Ewigkeit. Also diese, alle machen das Gleiche, aber, aber der eine hat eine viel, viel größere Perspektive in diesem kleinen Ding, nicht das Papst Franziskus redet oft auch über diese Idee, in dem Kleinsten das Größte, die große Horizonte nicht aus dem Auge zu verlieren. Und das, glaube ich, hilft uns eine große innere Freiheit zu haben, eine, die Dinge richtig einzuordnen, aber auch eine, aus, aus, eine gewisse Ausgeglichenheit und eine gesunde Balance, dass wir weiß nicht, den Glühwein nicht vergöttlichen, aber auch nicht minderwertig schätzen oder so. Also das, dass man das bei anderen Worten Genau, also das wäre das Zweite, glaube ich, was, was Weihnachten auch irgendwie nachhaltig verändern kann, auch in unserer inneren Haltung, wenn wir diese Perspektive der Ewigkeit vor Augen haben, das Ziel vor Augen, ja, ich nach dem Siegespreis. Genau, und das letzte, letzte Gedanke wäre, eben, ich habe es genannt, um es nicht einfacher zu sagen, dieses Inkarnationsprinzip, und zwar, nochmal, was passiert? Gott, der unendliche Gott, wird Mensch. Und das ist einerseits auch ein unfassbares Aufwerten des menschlichen Körpers und überhaupt der Körperlichkeit und überhaupt die ganze materielle Welt. Vor allem, weil sie da auf einmal, wir einfach einmal dadurch erkennen dürfen, dass die ganze materielle Welt einen sakramentalen Charakter hat. Und in einem radikalen Art und Weise hat das der menschliche Körper. Und was wir damit meinen, ist, dass das Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, etwas Unsichtbares für gegenwärtig, gegenwärtig macht und dass wir durch unseren Körper das vergegenwärtigen können, was Gott ist. Also unsere Körper und unsere Körperlichkeit tragen, tragen wir ein großes, tiefes Geheimnis und es ist das Geheimnis des dreifaltigen Gottes selbst. Nicht? Und ähm, weil wir durch unseren Körper Liebe vergegenwärtigen können, die Liebe, die er ist und sogar jetzt verstanden aus dem Glauben, also nicht nur rein menschlich gesehen, durch das nicht nur Sakrament in einem breiten Sinne des Wortes, sondern auch gerade durch die Taufgnade, dass wir ähm, Gnade vergegenwärtigen können, durch, also nicht durch unsere eigene Kraft, aber durch Gottes Kraft. Und, und das heißt dann aber auch sofort eigentlich, ähm, es gibt uns auch sofort auch eine, ähm, es fügt uns hinein in diese priesterliche Rolle Jesu dass er Brückenbauer ist zwischen Welt und der Ewigkeit, zwischen den Menschen und Gott. Und, und dass eigentlich mein ganzes Leben eingefügt und das Leben Jesu in seinen Gesandt sein. Nicht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also Jesus verstände, versteht sich selbst, seine Identität ist, er ist Gesandter vom Vater in diese Welt, um diese Welt heimzuholen in die Umarmung Gottes hinein. Nicht? Also es ist, er geht von Gott aus, um diese Welt zu Gott zurückzuholen. Und wir als Christen durch die Taufe werden eingepropft in diese Dynamik. Nicht dieses Gesandtwerden, wir sind ein Resultat einer Idee Gottes. Jeder von uns, jeder von uns hat einen ganz besonderen Auftrag, das niemand anderes hat auf diese Welt, würde John, der heilige John Henry Newman sagen. Und wir werden gesandt in diese Welt, da dürfen teilnehmen an diese Heilsökonomie, um es kompliziert zu sagen, Gottes für die Welt. Und werden hineingesandt, hineingestellt in diese Welt, um sakramental sogar körperlich ähm, Gott zu vergegenwärtigen in dieser Welt und, und Menschen zu diesem Gott zu führen und dann wieder zurück also in die Umarmung Gottes hinein. 
Und ich glaube, was hat das für eine Konsequenz? Also wenn wir das wirklich leben dürfen, dann ist es halt unser Selbstverständnis, nicht einfach meine Identität. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, mein Leben hinzugeben für viele. Das, das ist einfach, dann verstehe ich mein Leben als, eigentlich als Dienst, als etwas Wunderschönes. Ich bin gerufen, ich bin Gesandter vom Vater in diese Welt hinein. Und, und das ist natürlich ziemlich countercultural, aber ich glaube, es gibt uns auch eine sehr, ja, es macht etwas aus den Christen, das etwas Wunderschönes ist. Nicht? Das ist ja nicht, auch gerade in unserer Spiritualität, in Wren Christi, die sehr apostolisch ist, dass wir nicht Apostolat machen am Montag, Nachmittag von zwei bis vier, sondern wir sind Apostel. Also es ist etwas, was von unserer Identität wir sind. Und einfach eine Haltung, wie ich mein Leben lebe. Ich habe vor ein paar Tagen ein interessantes Podcast gehört, ein Interview mit Pat Lanzioni, der manche von euch vielleicht kennen ihn, ist ja wahrscheinlich einer, wenn nicht der bekannteste Unternehmensberater der Welt, der ein überzeugter Katholik ist und auch das immer mehr zeigt in seinen Jahren. Und viele Bücher, bekannte Bücher, Advantage, fünf Distinktionen von einem Team, Six Working Geniuses, Three Signs for a Miserable Job. Das ist echt Three Signs for a Miserable Job. Und viele andere Bücher geschrieben hat. Und er, er spricht von also in diesem Interview davon, er sagt, wenn du heute in, in Silicon Valley, wenn die Leute wüssten, dass du ein Christ bist, was du wirklich glaubst, dann würdest du eigentlich nicht sehr, dann würdest du hier nicht sehr gern gesehen werden. Und er sagt, diese Kenntnis einfach zu akzeptieren, tut sehr gut. Also das Pflaster nicht Haar für Haar runterreißen, sondern einfach mal runterreißen und es ist, so ist die Welt, in der also er jetzt in seinem Kontext halt Wirtschaft und, und High-End-Unternehmen, CEOs zu beraten und so, und er ist Christ, dort zu sein und weil der Interview hat ihn gefragt, warum bist du so outspoken, warum sagst du einfach die Dinge am Ende seines Podcast, God bless, oder das halt nur über Wirtschaft geht und sagt, ja, weil es mir egal ist. Es ist, also in dem Sinn nicht egal, ist mir alles wurscht, aber es ist ich habe einfach jetzt eine Freiheit, weil ich einfach das angenommen habe, okay, dass die Welt mehr sind. Und die Folgen sind mir egal. Wie bitte? Die Folgen von dieser Aussage sind mir egal. Ja. Und das fand ich irgendwie interessant, wie dann auch im, jetzt angewandt, was ich jetzt sagen will, ähm, ich glaube, es tut uns gut, auch diese Beine runterzunehmen, okay, wir, wer, was ist unsere Identität als Christen? Wir sind hineingezogen in, in dieses Gesamtsein Jesu in die Welt. Wir sind berufen, dienen das sein. Mein, mein Dienst, tiefste Identität ist es, gerade ein Resultat eines Gedanken um der Liebe Gottes zu sein, der berufen ist, wie sein Sohn sein Leben für diese Welt zu geben. Ich liebe es in Gamme. Und desto früher, dass man annimmt als Christus, so ist es, das kennt okay, da. Und ich sich dagegen werde die ganze Zeit, aber ich möchte etwas für mich behalten. Nicht? Das, das tut einfach sehr gut, es gibt wieder eine Freiheit und ähm, ja. Ja. Ähm, ja. Hier, gerade hier nach der freiwilligen Zeit sie Lisi Schauberg und ähm, sie, sie ist für mich so ein schönes Beispiel von einfach einer dienenden Haltung, nicht? Sie sagt, ja, ich mache gerne manchmal die Dinge, die, die andere keinen Bock haben. Und ich mache sie wirklich gerne. Ich mache es einfach gerne und es ist okay. Und es war einfach so eine schöne Haltung. Ja. Und nicht, dass wir jetzt die Waschlappen für die Welt sein sollen. Das ist nicht der Punkt oder dass wir immer das Schlimmste und 
und dass wir in ein Diener-Syndrom oder ähm, Helfer-Syndrom hineinfallen sollen. Aber, aber einfach dieses Bewusstsein, okay, mein Leben ist Dienst und mein erstes Leben ist es nicht, ähm, um auf eine Karriereleiter zu steigen oder was, was auch immer so Ziele wir manchmal uns machen. Also es wären so drei, drei Gedanken, die vielleicht ja, ein bisschen anders sind, aber wenn ich denke, okay, wie kann es Weihnachten nachhaltig verändern und dann hineinzuschauen, okay, was hat eigentlich Weihnachten vor allem gebracht, es hat vor allem Gott in diese Welt gebracht und diese Idee, des, also einerseits die Vergöttlichung des Menschen, was man nicht an erster Stelle äußerlich gleich sieht, aber eigentlich ein, eine unglaubliche Revolution ist, dass das zwei, und damit halt verbunden, also dieses Partner des Heiligen Geistes werden unser Bewusstsein, okay, Gott ist mir nicht äußerlich, sondern durch die Gnade wohnt er in mir und nicht in irgendeine Ecke, sondern er durchdringt allem, was ich bin. Und es ist nicht, ja, oder vielleicht dazu noch ganz, ganz kurz eine Idee, das ist ein Thema, das Bishop Barron auch öfters anspricht, in seinem Dialog mit den Atheisten, weil er sagt, die atheistische Argument gegen, gegen Gott auch öfters, die haben ein Bild von von Gott, die sehr materialistisch ist. Das Gott ist like the biggest thing around. Und, aber wenn Gott ein Ding ist in diesem Universum, dann ist es entweder der Mensch oder Gott, weil äh, sein Beispiel ist, ich kann jetzt nicht diese Tasse, das Telefon im gleichen Ort, eines verdrängt das andere. Und diese Vorstellung von Gott, der irgendwie the biggest thing ist, ja, dann wird er ja alles verdrängen. Und, oder auch wenn ist auch das Argument von, von um, Sartre, nicht? der sagt, wenn der Mensch frei ist, dann kann es Gott nicht geben. Weil die Freiheit Gottes immer in Konkurrenz sein würde mit der menschlichen Freiheit. Also immer in diese Konkurrenz sein. Aber unsere christliche Vorstellung ist, ist genau das eben nicht, sondern es ist nicht das, okay, weil ich jetzt hier bin, kann Gott nicht hier sein, wo ich bin oder kann mich nicht so, sondern ganz im Gegenteil, er ist, eben, er ist das Leben meines Lebens. Und, und das ist auch Verständnis von der Taufe und der Gnade eben nicht als ein Ding, das irgendwie mir äußerlich ist und irgendwie mir zugetragen wird, sondern dass der Geist Gottes, Gott selber, durch mich, durch mich wirklich ja wirkt in dieser Welt. Und dass seine, seine Gnade und er kraftvoll auch durch mich wirken kann. Und er schon in meinen guten Gedanken, die zu mir kommt, eine gute Tat zu verbringen, vorher, währenddessen, aber auch die Auswirkungen, die Konsequenzen, die Früchte für das Reich Gottes, er ja bewirkt, ich glaube, das, ist, ja, das, ent, das kann etwas sein, das, glaube ich, uns ein bisschen mit Angst gemacht. Und dann das Zweite war, dieses, das Sie vor Augen zu halten, den Siegespreis nachzujagen, Berufung, also die Perspektive der Ewigkeit, zu wissen, okay, das Ding, das mich jetzt gerade so gefesselt oder Sorge macht oder ja, wir sehen das in seiner Perspektive und das Christen geben es sogar einen größeren Wert als vielleicht jemand, der den Glauben nicht hätte, aber zugleich können wir das mit einer gewissen Distanz sehen und eine gewisse innere Freiheit, weil wir wissen, es geht um etwas anderes, es geht um die Ewigkeit letztendlich. Und in jedem Augenblick geht es um die Ewigkeit, letztendlich. Also nicht nur irgendwann, wenn wir dann endlich mal sterben. <lacht> ähm, genau, und das Letzte ist die Perspektive der, der Mission und dieses, ich bin ein eigentlich Gastgeber, Diener, ähm, ja, 
ja, ich bin Apostel, mache nicht Apostelat, ist einfach ein Resultat der Menschwerdung Gottes, weil wir in diese Logik hineingezogen werden. Nicht Gott kommt, ist gesandt, Jesus ist gesandt in diese Welt und er sendet uns, das Gleiche zu machen, ihn nachzufolgen, in allem, was ist. Und je früher wir das akzeptieren und annehmen, desto besser tut es, tut es uns einfach. Genau, das wäre so ein paar Gedanken. Ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen wollt.